0: Ich wünsche dir viel Spaß bei der heutigen Episode. Das Thema, denn sie wissen nicht, wieso sie es tun. Und ich nehme dich jetzt als erstes mal mit in eine Zeit, die ein paar Jahre zurückliegt, in meine Vergangenheit und zwar ins Jahr 2012. Ich hatte damals ein Unternehmen im Bereich Telekommunikation und ähm, Telematik, hieß es damals. Das ist also die Technik, wo du mit einem Navigationsgerät ins Fahrzeug direkt was schicken kannst, also eine Nachricht, Zeiterfassung und so weiter, um den Außendienst zu koordinieren. Das kennst du vielleicht. Vielleicht hast du es ja sogar, wenn du eine Lieferflotte hast mit ein paar Lkw oder diese Bullis, um deine Filialen zu beliefern. Dann macht es durchaus Sinn, nachzugucken, wie lang sind die Wege, muss wo noch schnell was reagiert werden, dann hast du die Möglichkeit, über ein solches System direkt dem Fahrer eine Nachricht zu schicken. Ist eine ganz coole Sache, haben wir damals vertrieben, war auch eine coole Zeit. Nur die Schwierigkeit, gerade 2012, war bei mir logischerweise, denn ich hatte ja die Verantwortung, auch wenn ich es damals noch gar nicht so gesehen habe, aber das ist ein Thema für einen anderen Tag. Das Problem war, dass meine Mitarbeiter überhaupt nicht wussten, wieso sie überhaupt bei mir arbeiten und was sie überhaupt da zu tun haben. Und so der Sinn fehlte einfach. Für die meisten bestand der Sinn im Prinzip nur darum, am Monatsende selber irgendwo Geld zu verdienen, einigermaßen lauen Job zu haben, wo niemand äh, die ganze Zeit hinter ihnen steht und alles irgendwo, naja ich sag mal, familiär, freundschaftlich, so so eine Kuschelzone ähm, dann noch ist, damit einfach alles irgendwo harmonisch und, und ja, vor sich hin plätschert. Aber Sinn gab es im Prinzip keinen und jeder wusste, wenn ich gefragt hätte, und das habe ich mich an der Stelle natürlich überhaupt nicht getraut, dass sie nur dafür da sind, dass ich mir am Monatsende möglichst viel Geld auszahlen kann. Und wenn ich es mir nicht auszahle, dann doch irgendwo zurücklege, damit ich für schlechte Zeiten gut abgesichert bin, meine private Vorsorge habe und immerhin möchte ich auch das Risiko für meine über 20 Mitarbeiter ja auch bezahlt haben. Insofern hätte ich gefragt und ich habe mir es wirklich nicht getraut, weil die Antwort klar war, hätten sicherlich alle Mitarbeiter gesagt oder zumindest fast alle, dass der Sinn ihrer Arbeit darin besteht, nicht den Kunden irgendwo maximale Performance zu liefern oder eine bessere Kommunikation sicherzustellen, sondern einfach nur Geld zu erwirtschaften, damit ich es mir auszahlen kann. Und diese Einstellung, wenn ich das so sage, merkst du es, ist ja schon verjährt. Insofern, hey, ich bin unschuldig, Verjährung ist eingesetzt und was noch viel wichtiger ist, in der Zwischenzeit gab es ein ganz anderes Denkmuster. Ich habe ja verstanden, wieso Mitarbeiter im Unternehmen arbeiten, was ich daraus gelernt habe. Lass uns das in dieser Episode besprechen. Schön, dass du da bist. Ich gebe dir ein Bild einer Baustelle und der Menschen, die auf einer Baustelle arbeiten, wieso sie das Ganze tun. Da geht also jemand seines Wegs auf seinem Spaziergang und kommt an einer Baustelle vorbei. Nanu denkt er sich, das ist ja eine Baustelle, die war doch vorher noch nicht da, was wird denn hier überhaupt gebaut? Und noch interessanter ist es, ich frage mal die Leute, wieso die überhaupt hier auf dieser Baustelle arbeiten und vor allen Dingen bei so einer brüllenden Hitze, wie wir es momentan haben. Also geht er zum Ersten und fragt, hallo Maurer, sag mal, ähm, die Baustelle ist ja recht neu hier. ne? Ja, ja, sagt der Maurer, is, äh, ist ganz neu, ist wirklich ganz frisch und wir sind hier jetzt auch gerade dabei, die ersten Wände einzuziehen. Ja, aber sag mal, lieber Maurer, wieso arbeitest du hier? Naja, also... Klar, sagt der Maurer, irgendwo muss ich ja mein Geld verdienen. Ich bin Maurer und deswegen ähm, bin ich jetzt hier auf der Baustelle, ich, ich muss Geld verdienen. Ich mache es wegen des Geldes, ich kriege einen guten Stundenlohn. Das ganze Handwerk hat ja hat ja momentan eine Blüte, sondergleichen dergleichen und ich habe mit meinem Chef verhandelt, dass ich einen extra guten Stundenlohn kriege, also bin ich jetzt hier, weil ich Geld verdienen muss. Ah, okay, sagt der Passant, das leuchtet mir total ein. Ähm, aber wenn du nichts dagegen hast, würde ich gerne auch nochmal deine anderen beiden Kollegen fragen. Ja, ja, mach das ruhig, sagt der Maurer, mach das mal ruhig. Also geht er weiter, der Passant, zum zweiten Maurer. Fragt auch den, lieber Maurer Nummer zwei, wieso bist du hier auf der Baustelle? Sagt der Maurer, na, guck mich mal an. Ich arbeite, seitdem ich Kind bin, bei meinem Papa auf der Baustelle. Dann habe ich die Maurerlehre gemacht. Ich bin Maurer, Geselle gewesen lange Zeit. Ich arbeite die ganze Zeit auf der Baustelle. Ich arbeite die ganze Zeit als Maurer. Ich bin der beste Maurer hier weit und breit. Das Geld ist für mich, na ja, okay, das wird natürlich gut bezahlt, wenn man wenn man sich weiterbildet und wenn man wenn man gut ist. Und wenn man vor allen Dingen eine Menge macht, dann kriegt man mehr Erfahrung, dass ich jetzt hier auf der Baustelle bin mit meiner Kompetenz. Das ist ja wohl ganz klar. Okay, sagt der Passant, das ist ja jetzt auch eine, eine ganz andere Antwort wie Nummer eins. Der wollte nämlich nur wegen des Geldes, aber du jetzt hier wegen der Kompetenz. Ja, ja, sagt der Nummer zwei. ich bin jetzt hier, weil ich der beste Maurer bin und das ist eine anspruchsvolle Sache für mich. Da habe ich auch richtig Lust drauf. Ich bin hier auf der Baustelle, weil ich der beste Maurer hier in der Umgebung bin. Hey, cool, sagt der Passant, aber ich würde ganz gerne nochmal den den dritten Maurer da hinten fragen. Er geht also weiter. Und fragt auch den dann, sag mal, lieber Maurer Nummer drei, wieso bist du jetzt hier auf der Baustelle? Sagt der Maurer Nummer drei, pass mal auf, lieber Passant. Hier möchte eine Familie wohnen und wir haben den Auftrag gekriegt. Ich arbeite hier in dieser ähm, in dieser Baufirma. Wir haben den Auftrag gekriegt, ein Familienhaus zu errichten. Und ich möchte dieser Familie helfen, richtig gut zu wohnen. Und wenn ich es nicht tue, dann tut es vielleicht irgendjemand anders.« und der macht vielleicht nicht so eine gute, hingebungsvolle Aufgabe, nicht so eine gute, qualifizierte Arbeit. Ich mache es wegen des Geldes. Ich mache es natürlich auch, weil ich ein guter Maurer bin. Aber in allererster Linie liegt es mir daran, dass hier eine Familie bald ein richtig gutes, tolles, neues Zuhause findet. Und wenn ich Fehler sehe, die irgendwo gemacht werden, dann berichtige ich sie oder zumindest gebe ich sie weiter, damit irgendjemand sich dann darum kümmert, damit wirklich diese Familie irgendwann das beste Zuhause hat, was diese Menschen einfach verdienen. Okay, sagt der Passant, na, das ist ja mal klasse. Wegen des Geldes, wegen deiner Kompetenz, aber in allererster Linie für deine Kunden, für die Familie? Ja, ja, sagt der Maurer, genau so ist es. Und dieses Beispiel finde ich immer so richtig schön, weil das gleichzeitig so die Menschen zeigt, die überall anders auch arbeiten. Ja, viele arbeiten nur wegen des Geldes da oder die sind einfach nur, auch nur noch aus, aus Vergangenheit da, also aus Gewohnheit irgendwo und haben schon überhaupt keine Lust mehr, jeden Morgen zu dir zu kommen. Das sind die, die sich immer wieder krank schreiben lassen. Du kennst es vielleicht auch aus dem Buch Der besondere Bäcker. Wenn du es noch nicht gelesen hast, lies es dir bitte durch. Wir haben es äh, mit hochwertigem Content extra gepackt. Da geht es auch um den Bereich Führung und Mitarbeiterintention. Da geht es um die Gallup-Studie. Und dort erfährst du, wieso nur zwei Drittel aller Mitarbeiter so richtig tief im Sattel sitzen und auch Lust an dem Job haben, an dem, was sie dort tun. Und genau so ging es mir ja früher auch. Ich hatte nur Leute, die genauso gedacht haben, wie ich, ich möchte am meisten Geld verdienen. Ich mache es einfach nur wegen des Geldes. Ja, ja, es hat mir auch so ein bisschen Spaß gemacht. Natürlich ähm, hat es so im Vertrieb ein bisschen gekribbelt bei mir und die Tätigkeit war schon ganz cool. Du hast deinen Job sicherlich gemacht, weil du irgendwann in die Richtung reingeschoben wurdest. Du hast da aus deiner älteren Generation irgendwo deine Vorfahren, Papa, Onkel, Opa, wie auch immer. Die waren Bäcker und du hast das Ganze gemacht, weil du es kannst und weil die Bäcker geworden sind, hast du das Ganze übernommen. Das heißt, ihr macht Bäcker sein. Spaß. Okay, Nummer eins. Nummer zwei, natürlich hättest du es nicht getan, wenn du kein Geld dafür bekommst. Das erlebst du ja jetzt auch immer wieder. Ja, Das Bäckersterben ist ja der häufige Grund, weil damit kein Geld verdient wird. Aber so richtig erfolgreich wird die ganze Nummer ja nur, wenn du deinen Kunden mehr von dem gibst, weswegen sie zu dir kommen. Nicht, wenn du die ganze Zeit auf die Beträge schielst, die über die Theke wandern und die am Monatsende vielleicht ausgezahlt werden. Nicht, wenn du die ganze Zeit auf deine Rezepte und auf deine Backwaren guckst, um sie zu verbessern. Das bringt beides nicht die eigentliche Intention. Viel wichtiger ist es, wenn du deinen Kunden mehr von dem geben willst, weswegen sie zu dir in den Laden kommen. Wie das Ganze funktioniert, steht auch im Buch Der besondere Bäcker. Schau mal einfach rein auf besondere-bäcker.de oder kaufst du bei Amazon. Es ist ein Buch, was sehr stark auf Positionierung, Marketing und auch übrigens Mitarbeiterfindung und Führung aufgebaut ist. Also du bekommst dort sehr, sehr viel hochgradig wichtigen Content für dich, für deinen Mitarbeiter, für dein ganzes Team und deine Kunden in deiner Bäckerei. Für mich hat diese Intention, die ich jetzt gerade beschrieben habe und die ich in dem Buch auch nochmal beschrieben habe, sehr, sehr viel ausgelöst. Weil ich dann auf einmal wusste, als ich dieses Bild selber bekommen habe 2012, dass ich irgendwas falsch mache und dass ich auch natürlich die Mitarbeiter anziehe, die genauso ticken wie ich. Und das ist auch so eine normale Erkenntnis, die man irgendwann hat. Natürlich möchte man sich mit den Menschen umgeben, die genauso denken wie man selbst und auch häufig kommt das Ganze einfach nur vom Unterbewusstsein. Gar nicht bewusst gesteuert. Also habe ich genau immer am Monatsende auf das Geld geschielt. Genauso wie meine Mitarbeiter das getan haben. Und irgendwann habe ich angefangen umzudenken. Irgendwann habe ich die Lust daran gesehen, meinen Kunden thematisch wirklich in den Mittelpunkt zu stellen. Und ich habe natürlich auch eine eine Verantwortung dafür, das zu tun und meinen Mitarbeitern Sinn zu geben. Und jetzt kommt meine Botschaft für dich in diesem Podcast Achte einfach darauf, welchen Sinn deine Mitarbeiter haben, um jeden Morgen früh aufzustehen und bei dir in der Bäckerei zu stehen. Gucken die aufs Geld? Gucken die nur auf die Backwaren? Machen die das einfach, weil die gewohnt sind, es so zu tun? Oder haben die wirklich Bock drauf, den Menschen die besten Backwaren zu herzustellen oder, oder zu verkaufen? Was treibt deine Mitarbeiter an? Kommen wir also zur Fokusfrage. Schau dich um in deiner Bäckerei. Welchen Sinn haben deine Mitarbeiter bei dir zu arbeiten? Wissen sie, wieso sie es tun? Und ich schwöre dir, du wirst, wenn du genau nachfragst und genau nachguckst und den Leuten nicht einfach irgendwas unterstellst, weil du es gerne so hättest, wirst du einige Erkenntnisse bekommen. Ich kann es dir versprechen, es wäre völlig, völlig abnormal, wenn das so nicht wäre. Und ich bitte dich, wirklich mal ganz genau hinzugucken. Denn nur wenn du deine Mitarbeiter fragst, Sag mal, warum machst du das Ganze und nochmal tiefer bohrst, damit sie nicht das sagen, was du einfach hören willst, wirst du richtig coole Erkenntnisse bekommen, mit denen du weiterarbeiten willst. Wenn du dich mit mir dann unterhalten möchtest, weil du etwas festgestellt hast, was du gerne verändern möchtest, dann schau mal auf besondere-becker.de. Da findest du dann die Möglichkeit, mit mir und mit meinem Team von Success Kontakt aufzunehmen damit du wirklich strategisch vorgehen kannst und deine Mitarbeiter begeistern kannst. Natürlich reden wir auch über deine Kunden. Die sollen ja auch strategisch begeistert werden, damit du mehr Umsatz generierst. Aber an dieser Stelle lass uns auch mal über deine Mitarbeiter sprechen. Strategische Begeisterung sorgt für phänomenale Ergebnisse. Ich kann es dir wirklich versprechen. Schau auf www.besondere-becker.de Auf der Seite kannst du dann auch das Buch kaufen, ich habe es vorhin schon gesagt, für 4,80 Euro, das ist der Knaller fürs E-Book oder für 24,80 Euro, die gedruckte Version, kauf sie und genieße den ganzen Input, den wir da reingepackt haben, wir haben wirklich nicht gegeizt, da steht so viel drin, du wirst Ideen und Impulse bekommen. Es wird ein wahres Feuerwerk deiner Synapsen. Ich kann es dir an der Stelle schon gar nicht mehr anders sagen. Das war die Episode für heute. Ich hoffe, sie hat dir gefallen. Wenn ja, teil sie bitte mit anderen Bäckern, damit auch die dann diese Ideen bekommen diese Impulse kriegen, wie sie heute auch in dieser Episode stattgefunden haben. Und wenn du sie selbst hilfreich findest, dann abonniere einfach den Podcast. Geht zum Beispiel auf Apple Podcast super einfach abonnieren und du kriegst ihn dann regelmäßig. Das hilft mir dann auch die Botschaft weiter zu verkünden und auch andere Bäcker zu erreichen und auch denen zu helfen, Mitarbeiter und Kunden strategisch zu begeistern. Denn es ist ja unser Ziel, dass du deinen Umsatz steigerst und neue Mitarbeiter für dein Team findest, damit du auch die erfolgreich führen kannst. Ich wünsche dir einen besonderen Tag und dass du mit deiner Bäckerei begeisterst.